0: Olemme oppineet, että aikuisena solujamme välillä on kemiallista ja jossain tapauksessa sähköistä kommunikaatiota. Siis suomeksi hormoneja ja hermosolujen yhteyksiä. Samalla tavalla myös pienemmät organismit sisältävät vaikka kaksi solua, voivat viestittää toisilleen. Erittämällä solun ulkopuolelle jotain kemiallista aidetta, jonka toinen solu pystyy tunnistamaan ja samalla muuttamaan omaa toimintaansa. Jo varhaisissa kehitysbiologian kokeissa aikoinaan havaittiin, että induktio voi tapahtua myös keitetyllä kudoksella, jolloin solujen erilaistuminen tapahtuu elottomilla tekijöillä, joita vapautuu soluista. Nämä säätelytekijät ovat vesiliukoisia, jolloin ne pääsevät leviämään ympäristöön. Kuitenkin niiden vapaata siirtymistä voidaan estää joko rakenteellisilla esteillä tai sitomalla säätelytekijöitä ja hidastamalla niiden etenemistä. Seurauksena on parakriiniinen vaikutus, jossa säätelytekijän vaikutusalue on noin suunnilleen 15 solua. Tämä eritys on siis vähän samantapaista kuin hormoneilla, jotka leviävät kudoksessa ja vaikuttavat, mikäli solussa on niille reseptori. Kuitenkin aikuisenahan meillä on verenkierto, jolloin hormonimäärä on sama päästä varpaisiin. Samalla tavalla kai tässäkin mennään. Oli sitten kyseessä hermovälittäjäaine tai hormoni, olemme oppineet, että reseptorin pitäisi aina antaa samanlainen vaikutus, ja säätelijän määrän pitäisi ainoastaan vaikuttaa reseptorin miehitykseen ja siten aktiivisuuteen. Kuitenkin parakriiniset säätelytekijät voivat vaikuttaa pitoisuuden mukaan. Tämä voidaan osoittaa kasvattamalla erilaistumattomia soluja ja altistamalla niille ja erittäville palloille. Mikäli aktiviinimäärä lähimmille soluille on riittävä, aktivoituu niissä tietty lihasten kehitystä säätelevä geeni. Kauempana erityspaikassa aktiviinin pitoisuus on alhaisempi, jolloin minilihaksen ympärille kehittyy selkäjänne. Periaatteessa tämän ympärille voisi alhaisemmilla pitoisuuksilla kehittyä vielä sydänlihasta. Edellä kuvattu aktiviinin erikoinen viestiketju aiheutuu reseptorin aktiivisuuden muokkauksesta ja reseptorimäärien säätelystä. Itse asiassa vähän samantapaista säätelyä tapahtuu myös meillä aikuisilla, sitä vaan ei koulukirjoissa koskaan mainita. Solut siis erittävät ainetta, jolla ne saavat toiset solut muuttumaan. Mutta eiköhän tämä vaikuta väestämättä aiheuta pallomaisen rakenteen Eihän tässä ole mitään järkeä. No samalla tavalla kuin hormoneissa on parakriinisissa tekijöissä kaksi komponenttia. Viestin viejä ja sen reseptori eli vastaanottaja. Solutti joista reseptori puuttuu tai jonka reseptori on tehty tavalla tai toisella toimimattomaksi, eivät luonnollisestikaan reagoi liukoisten aineiden pienehköihin pitoisuuksiin. Tämä selittää erinomaisesti, että kemiallisten aiheuttamat kehityshäiriöt tapahtuvat eri elimiin eri aikaan, silloin kun siellä olevat solut ovat kovasti viestimässä toisilleen ja järjestäytymässä toimiviksi kudoksiksi. Kävimme aikaisemmin ohjelmasarjassa läpi havarhaista sammakon alkiota, jonka toisella puolella on suuria vegetaalisia soluja ja toisella pienempiä animaalisia soluja. Nämä vegetaaliset solut voivat muuttua muita soluja sääteleviksi. Tästä yksinkertaisin esimerkki on merisiili, jolla solujen kohtalo on määrätty jo kahdeksan solun alkiossa. Vegetaaliset solut jakautuvat vähän epätasaisesti, jolloin alkion toiseen päähän muodostuu pieniä mikromeereiksi kutsuttuja soluja. Nämä mikromeerit saavat aikaan animaalisen puolen kehittymisen merisiilin toukaksi. Normaalisti merisiilen kehittyessä mikromeerit tunkeutuvat alkion sisään muodostain elimen sisärakenteet, mutta induktio voidaan osoittaa myös leikkaamalla alkiosta animaalinen puoli ja siirtämällä sen viereen mikromeerisoluja. Vastaavasti sammakolla, vegetaalinen puoli laukaisee koko yksilön kehityksen, kuten hieman myöhemmin tätä podcast-sarjaa tulemme huomaamaan. Solut voivat siis erittää ympärilleen erilaisia kemiallisia aineita, jotka vaikuttavat muiden solujen erilaistumiseen. Tämä havainto on ollut yksi merkittävimpiä yksilökehityksen ymmärryksen kannalta. on alkio, jonka toisessa päässä eritetään jotain liukoista säätelytekijää, voi erilaistua säätelytekijän pitoisuusgradientin mukaan. Solut, jotka kokevat korkean pitoisuuden, erilaistuvat tietynlaisiksi soluiksi ja solut, joilla pitoisuus on alhaisempi toisenlaisiksi. Erilaistumisen seurauksena nämä solutyypit alkavat erittää muita säätölytekijöitä, jolloin seurauksena on esimerkiksi etutaka-akselin mukaisesti jaokkeisiin jaettu organismi. Tällainen jaokkeisuus on muuten havaittavissa kaikilla eläimillä. Solujen välinen kommunikaatio kertoo soluille, miten niiden pitäisi erilaistua. On kuitenkin muistettava, että elimistöstä puuttuu pääkäyttäjä, sanotaan sitä vaikka luojaksi, joka jakelisi käskyjä eri puolille. Varhaisessa yksilön kehityksessä vegetaaliset solut ohjaavat gastrolaatioksi kutsuttua solujen suurta myllerrystä ja määrittävät samalla alkion pituusakselin kehittymistä. Kuitenkin usein viestinnässä on kyse vuorovaikutuksessa. Lähekkäin päätyneet erilaiset solutyypit antavat toisilleen ohjeita, jolloin vaikkapa ruoasolutuselimistön seinämään saadaan kerrokset epiteelisoluja, lihassoluja ja sidekkudossoluja. Parakriiniset tekijät jaetaan neljään proteiiniperheeseen, jotka vaikuttavat soluissa hieman toisistaan eroavilla mekanismeilla. Tutui mekanismeista on fibroplastien kasvutekijöillä, jotka vaikuttavat tyrosiinikinaasireseptorien välityksellä. Tällöin reseptori aktivoituessaan dimerisoituu, jolloin reseptorimolekyylit fosforiloivat toinen toisensa ja liukoisia proteiinikinaaseja. Nämä FGF-tekijät ovat niin sanottuja monikykyisiä viestikylkyylejä, jotka tulevat vastaan lähestulkoon kaikkien kudosten kehittymisessä niin selkärankaisilla kuin selkärangattomilla. Eräs FGF-reseptorien vaikutuskohde soluissa on jakstat stat joka vaikuttaa paitsi luiden kehittymisessä, myös immuunipuulustuksen aktivoitumisessa sytokiineillä. Samoja mekanismeja käytetään siis sekä alkion kehityksessä kuin vaikkapa virusinfektioiden vastaisessa taistelussa. Toinen ryhmä on Hedgehog-proteiinien ryhmä, jolla reseptori säätelee toista solukalvon proteiinia. Seurauksena on mikrotubuluksiin sidotun CI-proteiinin vapautuminen, dimerisaatio ja toimiminen transkriptiotekijänä kohdesolussa. Hedgehog-proteiinit saavat aikaan nimensä siitä, että nöiden mutaatiot aiheuttivat bananikärpäsen toukassa piikikkään ulkoasun. Niinpä niitä nimettiin, Indian Hedgehog, Desert Hedgehog, ja kun muut nimet oli käytetty, Sonic Hedgehog. Sega! Hauskoja nimi on annettu muitakin. Kaloilta löytyy kaksi hedgehokkia enemmän. Alkujaan niin nimettiin Sonicin kaverin mukaan Etchina hedgehogiksi ja Beatrix Potterin satusiilin mukaan HigiWiki Nämä on myöhemmin uudelleen nimitetty tylsästi, mutta Sonic on saanut relleestää rauhassa. Kolmas ryhmä. On WNT, jotka ovat sukua siivettömyyttä bananikärpäselle aiheuttavan Wingless-geenin kanssa. Reseptoreita on kaksi, jotka aktivoituessaan hajottavat solusta tietyn proteiini ja sitovat muita säätelijöitä, jolloin beta kateiini vapautuu solussa ja se voi toimia transkriptiotekijänä. Luultavasti säätelyreittejä on useita, jolloin mekanismi on vähän mutkikkaa. Sen lisäksi että tämä VNT osallistuu yksilökehityksen säätelyyn, jossa pään- ja takaruumiin rakenteet kehitetään erilaisiksi, Se on myös tärkeässä roolissa myös glukoosisiirtäjien säätelyssä. Nämä siirteet puolestaan ovat insuliinin vaikutuskohteita, jolloin VNT-signaloinnilla on myös yhteyttä kakkostyypin diabetekseen. Neljäs säätelytekijöiden ryhmä on laaja erilaistavien kasvutekijöiden ryhmä TGF-Bet. Näissä reseptori muistuttaa toiminnaltaan tyrosiinikinasi-reseptoria ja solun sisäisenä so, signaalin toimivat smat proteiinit Aiemmin mainittu aktiviini toimii tällä tavalla. Samoin luuta muodostavat tekijät bmp jotka osallistuvat yllätys, yllätys monen muunkin kudoksen kehittymiseen. Niiden avulla esimerkiksi selkäytimen eri puolilla on aisti ja liikehermot. Solujen erilaistumista voidaan säädellä myös suoralla solukontaktilla. Notch-reseptori sijaitsee solukalvolla ja se aktivoituu viereisen solun kalvoproteiinilla. Seurauksena on reseptorin solun sisäisen osan irtoaminen ja toimiminen transkriptiotekijän aktivoijana. Tämä Notch-signaali on hyvä esimerkki yksilökehityksen signaalivälitysketjun eroista normaalista signaalivälityksestä. Reseptorin katkeaminen on selvästi palautumaton prosessi, jolloin säätely tapahtuu solussa vain kerran. Parakriiniset säätelijät vaikuttavat solujen erilaistumiseen radikaalisti, jolloin esimerkiksi ihonalainen mesenkymisolukko voi indusoida siiven ihon kynsiksi, höheniksi tai suliksi, riippuen erittämistä säätelytekijöistä. Säätelytekijöiden on myös voitava tulla havaituksi, mikä käytännössä tarkoittaa, että solussa on oltava sille reseptori- ja signaalivälitysketju. Tästä käytetään termiä kompetenssi jolloin solut erilaistuvat ulkoisten säätelijöiden tekijöiden vaikutuksesta, mikäli nie ovat niille vaikutuksille kypsyneitä. Tunnetuin parakriinisten tekijöiden aiheuttama solujen erilaistuminen on primaariinduktio, jossa mesodermin säätelykeskus indusoi ektodermistä muodostumaan keskushermoston. Mekanismiksi on esitetty yleensä kaarihalliteoriaa, jossa eläimen takaosassa eritetään mesodermaalista säätelytekijää ja se aiheuttaa mesodermin kehitystä, mutta etuosan mesodermaalisen säätelytekijän määrä on vähäinen, jolloin mesodermin erittävä neuralisoiva tekijä pääsee vallitsevaksi ja kehittämään (totipäätä) keskushermostoa.